0: Jūs ir augšām cēlies Labvakar pirmdienas 30. aprīļa vakarā Jūs klausāties radiom arī Latvija Skanējums sāk raidījums vairāk tevis manī Un studijā es, Sandra Preisa Atgādinu raidījumu kontaktus ēt telefonu numurs 679 numurs izziņām 266 272 e-pasts vairāk tevis gmail.com, vai iespēja sazināties Facebookā. Nu, e-pasts un Facebook es noteicu pēc pēcraidījumu, bet ja klausoties jums ienāk kāda doma prātā, kurā jūs vēlētos padalīties, varbūt kāda pieredze, līdzīga tā, par ko mēs šovakar... Runāsim droši zvaniet, jo es varu mazliet pamainīt īsāku garāku, ja jums ir kāda liecība vai kaut kas, par ko jūs gribētu dalīties, droši zvaniet. Šīs dienas tēma īsumā. Šodien turpināsim par nārcisiem un nārcisēm, un turpināsim vēl arī vairākus raidījumus uz priekšu, lai arī psiholoģija vietām sasaucas ar garīgo dzīvi. Ir vienāda bīstami garīgot vēseles slimības vai psiholoģizēt garīgo dzīvi. Attiecības ar Dievu pārsniec psiholoģijas robežas un ieved mūsu noslēpumā. Bet garīgās dzīves likumi nedarbojas mentālu slimību klātbūtnē. Protams, dažais Dievs var darīt brīnumus, bet mēs orientēsimies uz parastu dzīvi. Dievs ir ar mums, viņš dod mums vajadzīgos līdzekļus, Bet šie līdzekļi ir jāizmanto mums pašiem. Viens no šādiem līdzekļiem ir zināšanas. Otrs gudrība šīs zināšanas pareizi lietot. Un tātad šovakar atkal maz liet jaunu zināšanu. Vakar 29. aprīlī bija Katrīnas no Sienas piemiņas diena Dominikāņa ordenim lielie svētki. Un arī mēs šajā raidījumā daudzkārt esam Katrīn gan pieminējuši, gan citējuši. Un tāpēc šovakar lūkšana ar Katrīnas vārdiem. Dieva tēva un dēlu un svētā garvārdā āmen. Svētais gars nāc manā sirdī. to pie sevis ar savu spēku. Dāvā man tevis bijāšanās mīlestību. Kristu attālina no manas visas sliktās domas. Sasildi mani ar savu mīlestības deksmi. Iedec manīs savus svētlaimīgās mīlestības uguni, lai man katras ciešanas liktos vieglas. Man svētais Tevs un saudais kungs, palīdz man manā kalpošanā. Mīlestības Kristu! Mīlestības Kristu! Amen! Šodien turpināsim pētīt, kas ir narcisi un kāds tam ir sakars ar mūsu dzīvi. Pie mums Latvijā daļai ticīgo cilvēku ir diezgan rezervēta attieksme pret psiholoģiju un psihoterapiju. Liekas, ka ticība un žēlastība atrisinās visu. Ir tāda tendence mistificēt savas fiziskās problēmas un slimības. Taču arī pavests savā darbā gaudē tad un arī daudzos citos gadījumos atgādina, ka žēlistība darbojas, taču žēlistība nav brīnuma nojiņa, ar kuras palīdzību šodien man ir problēma rīt, man vairs problēmas nav, ja varbūt pat vēl īsākā laikā tā nenotiek arī tad, kad mēs gaidām, kā mēs paši vai kāds otrs cilvēks varbūt mainīsies lūkšanu rezultātā mūsu vai viņu pašu lūkšanu rezultātā žēlistība darbojas, bet tas nenotiek uzreiz. Um, Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram, ir mazliet cita tradīcija. Tur ir daudz psihologu katoļu, kādu kandu, diemžēl Latvijā mums ir daudz par maz. Un tomēr amerikāņu Psihologs, doktors Žimis Langerlīs, kurš ir licencēts klīniskais psihologs no Denveras svētā Rāfēla konsultācija punkta, viņš saka, ka arī Amerikā viņš novēro kristīgajās draudzēs divas pretējas tendences, nu vienīgi tur šie cilvēki nāk pie viņa ārstēties, viņš runā par saviem pacientiem, kā viņa pacientu vidū. Un praktiski vienādā skaitā ir cilvēki, kur pārmērīgi spiritualizēja garīgo savas problēmas, un ir tādi, kuri vispār ignorē garīgo dimensiju. Un gan tā, gan tā, gan tā ir galējība. Mūsu domas un mūsu dvēseles ir tās, kas mūs, kā cilvēciskas būtnes, atšķir no citām radītajām lietām turpina langalīs. Taču tās arī dara mūs daudz vieglāk ievainojumus, Ievainoja ļaunuma uzbrukumu priekšā. Viņš saka, ka pazīst kādu priestari, kurš to skaidro šādi. Ļaunais gars ir kā mikrops, un tas līdzīgi baktērijai grib ielausties mūsu ķermenī. Kā baktērija ielaužas mūsos? Caur brūcēm, caur ievainojumiem. Ja esam sagriezuši roku, baktērija mēģina caur to mūsu inficēt. Garīgajā dimensijā notiek līdzīgi. Tur, kur ir mūsu visjūtīgākās rētas, mūsu pašnovērtējumā un psiholoģijā, tur arī ļaunais mēģina ielausties, lai mūsu inficētu. Citāte beigas. Tātad ļaunais izmanto mūsu fiziskos un psiholoģiskos ievainojumus, lai attālinātu mūsu no Dieva. Šajā noskaņā tad arī turpināsim raidījumu. Mēģināsim iepazīt gan paši sevi, gan arī ļaunā gara uzbrukuma metodes, kurš izmanto gan mūsu, gan arī citu cilvēku ievainojumus, gan miesas, gan dvēseles, un, lai tos dziedinātu, bieži vien nepietiek tikai ar lūkšanu un garīgām pamācībām. Krijo psiholoģija Anna Kerijānava saka šādi. Ja no pirmā trieciena krūzīta paliek vesela, otrais, pat netik spēcīgs to sasitīs sīkās lauskās. Krūzīti ir ieplaisājusi, kaut arī plaisas nav redzams. Ar cilvēkiem ir tāpat. Gadās, ka vienu triecienu cilvēks var izturēt un pārciest, un it kā nekā briesmīga. Taču vajag tikai vienu, pat netik spēcīgu, un sirds var salūst. Ieplaisājuši cilvēku ir tik daudz. Tie, kur pārcietuši zaudējumu un ciešanas, lieliski zina, ko tas nozīmē. Viņi zina par plaisu, bet apkārtējie ja nezinu. Bet kādreiz uzzinās, jo, diemžēl, dzīve ir traumatiska un plaisas ar laiku rodas ikvienam. Tāpēc ir svarīgi saudzīgi izturēties pret cilvēkiem, lai neslaustu sirdi. Citāta beigas. Šis teksts skar mūs visus. Gan tos, kas ir pārcietuši kādas zaudējums vai ievainojums, gan tos, kuri paši vēl nav bijuši ievainoti, bet ir satikuši kādu, kas ir bijis ievainots. Šeit grib runāt par empātiju jeb līdzcietību, par spēju sajust ar cilvēku sāpes kā savas un nevis moralizēt, vai, kas raksturīgs, diemžēl, mums kristiešiem stāstīt par piedošanu un citām augstām garīgām lietām, bet klausīt bez tiesāšanas vai kaut vai kopā paklusēt. Ja cilvēkam ir fizisks ievainojums, mēs ļoti labi saprotam, ka brūds ir jāpārsien, jāaptur asiņošanu vai jāmeklē ārsts. Mentāla ievainojuma gadījumā nedar garīgās dzīves padomi, jo ir ievainota arī miesa smadzenes. Tāpat kā fiziski ievainojuma gadījumos, pušuma gadījumos ir jāmeklē ārsts, lai gan ievainojums varbūt nav redzams. Doktors Gregorijs Botoro arī no ASV katoļticīgs kliniskais psihologs saka, ka ticīgiem katoļiem bieži ir problēmas atzīt, ka viņiem ir vajadzīgs ārsts psihoterapeits vai psihologs. Pēc domām tās ir sekas Dekartu filozofijas ietekmē, kuras rezultātā ir izveidojusies dualistiska domāju, domāšana. Domājošais es tika nošķirts no miesīgā es, jo Dekarts Kazināms teica, es domāju tā, es esmu. Un esmība vairāk saistīja tieši ar domāšanu un nevis ar savu miesisko daļu. Un tas noveda pie mūsdienīgās domāšanas, it kā mies un gars būtu šķirti. Šīs kļūdāniās domāšanas dēļ katoļi bieži meklē garīgās vadības palīdzību pie priestera tā vietā, lai dotos pie ārsta. Nu, labi, ja vēl viņi meklē pie priesteri, jo priesteriem dažreiz ir kaut kādas iespējas varbūt palīdzēt vai dot padomu, bet ja cilvēks iekrīt bezgalīgās lūkšanās un, un, un tādā sevi šaustīšanā, tad rezultāts būt bēdīgs, jo šādos gadījumos ļoti bieži, Šie garīgie vingrinājumi nepalīdz, jo faktiski ir miesā, un cilvēks jūtas garīgi izsmelts, var kļūt depresīvus un domāt, ka viņa lūkšana nav laba, ka viņam vispār nekāds garīgās dzīves nav, vai, vai ka viņš ir nošķirts no dieva, lai gan patiesībā tam visam ir ļoti fizisks iemesls. Tagad, kad runājam par narcisismu, Ir jāsaprot, kā arī šeit ir runa par ievainojumiem, kuri skar, skar bet tā kā miesu nevar šķirt no gara, kā mēs jau esam sapratuši, rodas izkropļojumi visā cilvēka personā. Pagājušajā pirmdienā beidzām ar fragmentu no kādas Krievijas žurnalistas pētījuma, kurā tika apskatītas galvenās iezīmes, kuras piemīta personai ar narcistiskiem uzvedības traucējumiem, un iesākām ja runāt par viņu mērķa auditoriju, ar kādiem cilvēkiem viņu meklē kontakts. Šodien turpināsim. Analizējot dzirdēto, iepriekšējā raidījumā aicināju skatīties divos virzienos – uz Jēzu un uz sevi. Ja es vēlos līdzināties Jēzumam, klausos, skatos, kas man ir tāds, kā nav Jēzu un kāpēc, ja sadzirdu raidījumā kaut ko par sevi, Domāju, kā tā brīvoties, lai iegūtu ārvienu lielāku līdzību ar Jēzu. Ja pagaidām neko nesmu atradis vai atradusi, paldies Dievam. Un šodien pievienosim vēl trešo virzienu. Vai es esmu kaut ko līdzīgu piedzīvojis saskarsmē attiecībās ar kādu citu cilvēku? Palūkosimies arī uz šo citu cilvēku caur dzirdētā prizmu, bet nevis, lai tiesātu to citu. Bet lai saprastu, kā šī tikšanās ir ietekmējusi mani. Varbūt arī mani ir ievainojums, kur es spītīgi cenšos noliekt, es to neatzīstu, izliekos, ka viss kārtībā. Vai varbūt kāds pazīstams cilvēks ir kaut ko pārdzīvojis līdzīgu, bet es neesmu sapratis un tiesāju. Pēc dzirdētā iespējams mēs varēsim labāk saprast tādus cilvēkus. Klausieties materiālu, mēs iegūsim zināšanas, bet gudrība, to visu izmantot ir jālūdz no dieva, nemitīgi, lai tas paliek mums kā mājas darbs. Lūdzot dievišķu gudrību, mēs ne tikai mēs jēzum, bet arī iegūsim lielāku spēku pastāvēt uzbrukumos un aizsargāt gan sevi, gan citus. Tā tad turpinām, kas tas tāds perversais narcisists. Saprotams, ka ne jau katrs cilvēks ar narcistiskā spektra traucējumiem sāks dīvain vai nepiedienīgi uzvesties, tik līdz mēs ar viņu būsim satikušies. Kā jebkurai diagnozē psiholoģijas jomā, arī šai piemīt ļoti plaša gradācija. Jācerties es stāstīju par, arī par <kli> psihopātiem un pieminējām arī dažādas citus vieglākus traucējumus vai savādākus, kā piemēram uzmanības deficīta sindroms, vienmēr ir runa par spektru. Traucējumi var būt vairāk vai mazāk izteikti. Pacients var apzināties savu problēmu, viņš var to neapzināties nemaz vai apzināties daļēji. Un arī viņa attieksme pret to var būt dažāda. Viņš var ar to cīnīties vai arī necīnīties Viņš var tiecīgi mainīt psihoterapeitus, lai atrastu patiešām efektīvu ārstēšanu un pilnībā izārstētos, vai arī metodiski novest savus attiecību partnerus līdz pašnāvībai. Tātad patiesi bīstams apkārtējiem ir narcisu tips, kurus sauc par perversajiem nārcisistiem. Pagaidām lietosim šo terminu, lai gan, ja jūs varbūt esat lasējuši latviešu valodā kādus rakstus par narcisiem, tiek lietots arī tāds termins, kā malignais narcisists no vārda malus ļaunums latīņu valodā. Perversais narcisists šādu nosaukumu pirmo reizi Uh, ir lietojusi franču psihiatrijas doktore, viktimoloģijas, ja mācības par noziegumu upuriem un kriminoloģijas speciāliste, Marija Frans Irušajāna, uh, ļoti īpatnējis, tas uzvārds rakstās, es ceru, ka tā izruna ir, ka daudz mums uh, Viņa 1949. gadā Francijā strādā par psihiatri, psihoanalītiķu un psihoterapeiti. Viņas grāmata morālija varmākas 1998. gadā Francijā ir izdota 450 eksemplāros un tūlkota 24 valodās. Viņu bieži aicina piedalīties arī TV pārraidēs citās valstīs piemēram Spānijā, un viņai ir izdevies par labojumus Francijas darbalikumu kodeksā jautājumos par spiedienu izdarīšanu uz darbiniekiem. Jebnu, kā mēs sakam, mūs modernā valodā – attiecībā uz mobingu. Savu grāmatu morālie kas ir šajā ne sāka ar pierades citātu. Ko gan es esmu nodarījis, lai nopelnītu tādu sodu? Ar vārdu var nogalināt, neaptraipot rokas. Viena no lielākajām baudām dzīvē ir pazemot sev līdzīgos. Dzīvē mēs sastopam dažādas situācijas turpinā autori. Ir iedvesmojošas tikšanās tādas, kuras mūs aicina atdot visu pašu labāko, kas mūsos ir. Bet mēdz būt tādas, kuras mūs uzspridzina no iekšienas, sagādājot morālas dabas ciešanas un gal galā mūs iznīcina psiholoģiski. Notiek arī tā, ka morālais presings beidzas ar īstu psihisku slepkavību. Mēs visi noteikti esam bijuši liecinieki netikumīgiem uzbrukumiem tādā vai citādā līmenī starp divām personām ģimenēm darba vietās vai politiskajā vidē. Taču mūsu sabiedrība piever uz šo aizplīvrotu vardarbību, un to netieši atbalsta, piesaucot toleranci, citāta beigas. Galvenā perversā Narcisa pazīme ir spēja, jebkuru situāciju pagriezt ar kājām gaisā, sagrozot tās detaļas un partnera izteikums. Vārds perverss ir cēlies no latviešu valoda pervertēra ar Tieši šādi cilvēki izvēlas morālu vardarbību par attiecību modeli. Tieši no viņiem ir grūti šķirties bez psihiskiem ievainojumiem. Kā jau iepriekš minēju, šādi cilvēki par mērķi izvēlas atvērtu veiksmīgus apkārtējo cienītus un mīlētus cilvēkus, kuri ir pilni optimisma un dzīvības spēka. Nereta attiecības ar perverso narcisistu viņu laulātajiem vai vienkārši draugiem beidzas ar klīnisko depresiju vai pašnāvību. Vēl biežāk ar psiholoģiskām traumām, kuras pēc tam tiek ārstētas gadiem. Bet bieži vispār netiek izārstētas. Atpazīt perverso nacisistu var pēc dažām raksturīgām pazīmēm uzvedībā, kuras viņam parasti neizdodas noslēgt pilnībā, neskatoties uz ļoti labajām adaptācijas spējām un spožoji Jo Jāpiebilst, ka narcisiem līdzīgi kā psihopātiem ir talants atstāt ārkārtīgi labu iespaidu, viņi ir ļoti, ļoti pievilcīgi un cilvēkiem, tiešām viņus satiekot, gribas ar viņiem draudzēties, gribas kļūt par viņu draugiem. Bet potenciālajam narcisa mērķa objektam vajadzētu kļūt uzmanīgam, ja viņš pamana šādas lietas. Pirmais – Cilvēks negatīvi atsaucas par iepriekšējiem saviem attiecību partneriem un ļoti krāšņi un daudzvārdīgi apraksta viņu uzvedību, apvainojot viņus visās problēmās vai arī attiecību pārāvumā. Otrā lieta. Cilvēks nav noskaņots atzīt sevi par vainīgu un vienmēr No padara par vainīgiem citus cilvēkus, un visus, visās problēmās vaino kādu citu. Trešā, trešā pazīme, tā ļoti īpatnēja. Iepazīstoties ar šādu cilvēku, partneris sāk mazāk gulēt, sāk sliktēst, novāļai, sāk just galvas reiboņus šā cilvēka klātbūtnē, vai arī jūt kaut kādas citas, pilnīgi neizskaidrojamas, bet nepatīkamas izmaiņas attiecībā uz savu pašu sajūtu. Tiek uzskatīts, kā narcisu iemīļotie un draugi ļoti agri sāk kaut kā instinktīvi just to, ka tas cilvēks nav labs un sāk darboties psihosomatika. Un Tas notiek uh, pat tad, ja nav acīmredzamu pazīmju, ka šis cilvēks varētu būt kaut kādā veidā ļauns vai perversais narcisists. Tādēļ uzmanīgi, ja, jūs jūtat uh, nodibināt attiecības ar kādu ļoti patīkamu jauku cilvēku, ar ļoti draudzīgu cilvēku, bet jūs, piemēram, sajūties vienkārši sajūtaties, viņa klātbūt neslikti vai sākat sajust kaut kādas neizsakams, mm, Pilnīgi bezjēdzīgas bailes, piemēram. Vēl nākamā pazīme. Cilvēks, narcisists cenšas nodibināt ļoti tuvas attiecības ļoti, ļoti īsā laikā un piesaistīt šo te topošo savu. Atiecību partneri, draugu vai iemīļoto, piesaistīt sev. Līdz pat tam, ka viņš ir gatavs viņu aprecēt ļoti ātri vai samainīt dzīvokļus kopā vai kaut ko tam līdzīgu izdarīt. Un viņš to cenšas izdarīt uzkrītoši ātri strauji. Ja? Tas nav tā, ka cilvēki ir pazīstami, tur es nezinu gadu varbūt, bet tiešām ļoti strauji. Vēl viena pazīme perversējiem narcisistiem. Dažreiz ir pamanāmas tādas jocīgas, kā autori saka, necilvēciskas reakcijas, lai gan šie cilvēki ļoti uzmanīgi seko tam, kā viņi uzvedas un izskatās no malas. Kā arī līdzīgi kā psihopāti, viņi emocijas izjūta citādāk nekā Mēs to saprotam nekā, teiksim, vairākums cilvēku to saprot, bet viņi ļoti labi māka imitēt, jebkuras emocijas. Narcisisti ir spējīgi novērot apkārtējos un izskaidļot visizdevīgākos mehānismus, kādā veidā varētu konkrētos cilvēkus ietekmēt, bet ja pēkšņi mainās apstākļi un šie apstākļi ir narcisam kaut kādi jauni un neierasti, viņa uzvedībā var pamanīt neiejūtīgumu, viņu uzvedībā var pamanīt kaut kādu vēlmi pēc varas vai vēl kaut ko tādu, kas nav normāla reakcija konkrētajā situācijā. Piemēram, tāds cilvēks ir spējīgs, stāstīt savam topošajam draugam, cik skaisti viņš ir nosodījis kādu cilvēku, kurš viņam ir nodarījis pāri, un šis stāsts par šo sodu būs nu, redzami tāds nesamērīgs šis sots attiecībā uz nodarījumu. Vai arī viņš varētu lielīties, piemēram, cik viņš asprātīgi ir kādu izmantojis Vai arī, cik interesanti ir novērot, kā citi cilvēki cieši. Lūk, šādas izpausmes varētu būt narcisistam, bet tas parasti ir situācijā, kad viņš pazaudē kontroli pār sevi. Jeb arī, varbūt, ja viņš ļoti jūtas arī ļoti ērti. Viņam ir kaut kāda ierasta vide tieši otrādi, nevis neierasta, un viņš, jā, viņš aizmirst sev kontrolēt. Kā tad notiek šī te narcistiskā vardarbība? Pirmais attiecību etaps ar perversu narcisistu tiek bieži vienu speciālistu vidū saukts par medusmēnesi šis te iepazīšanās periods attiecības sākums ir ārkārtīgi patīkams. Šajā periodā piemēram topošais viņa draugs partneris var iet ciemos pie šā pie šā supervaroņa un konstatēt, ka viņš piemēram ir Sagatavois viņiem iemīļoto ēdienu, par kuru ir, viņš ir dzirdējis no sava tāstiem, jeb atrast, piemēram, uz viņa rakstām galda kādu nopirktu lietiņu, kur, piemēram, ja es esmu pazaudējis, piemēram, kādu auskaru, un es aizētu pie narcisista, un es ierauku, ka viņš ir nopircis. Tieši tādas auzskaras, kādu es esmu pazaudējusi, lai man tagad būtu jauns komplektiņš. Vārtu sakot, būs kaut kādas tādas ļoti tādas iejūtīgas attieksmes pazīmes. Viņš varētu būt arī nopircis biļetes, piemēram, uz kādu maniem iemiļotiem teātriem vai, vai uz kaut ko citu tādu, kas man ļoti patīk. Medus mēnesis. Izskatās pilnīgi nevainojams, bet tas, kā jau metus mēnesis, neilgst mūžīgi, jo perversiem narcisistam tēlaini izsakoties savas pašvērtības vietā varētu teikt ir melnais caurums, kurā, pilnīgi bez jebkādiem rezultātiem uzsūcas visas uh, apkārtējot cilvēku labi teiktie vārdi, visas labās domas, visi labie darbi, uh, visi viss vis, ko cilvēki viņam saka labu. Un uh, šīs te personības izmaiņu, šo personības izmaiņu dēļ uh, narcisa dvēseles dzeļumos mm, Ir milzīga mazvērtības sajūta. Viņš sevi jūt kā tādu nevērtīgu, un viņam ir milzīga skaudība un ļaunums pret tiem cilvēkiem, kur ir viņam apkārt, un kurus viņš uzskata par vērtīgākiem nekā pats, un praktiski viņš visus tā uzskata. Un tieši tādēļ arī viņš cenšas iedraudzēties ar cilvēkiem, kuriem ir nu, visas tās pozitīvās īpašības un tās, ko viņš vēlē to sev. Un jo cilvēks ir pozitīvāks, jo viņš ir tāds labestīgāks un viņam ir tās īpašības, ko Narciss vēlās, jo lielāks risks ir tieši šādam cilvēkam Krist Narcissa nagos. Narcisam, līdzīgi, kā mēs runājam arī par psihopātiem, nav dabisks empātijas. Viņš nav spējīgs līdzi ciest, bet ilūzija, ka, nu, tas sapnis par to savu milzīgo nozīmīgumu, kurš ir pretēstai dziļējai sajūtai, ka viņš ir mazvērtīgs, Šī tēļ lielu mānija neļauj ne tikai just līdz cilvēkiem, tā viņam traucē pat pieņemt otru cilvēku kā līdzīgu. Kaut kādu laiku, pazīšanās sākumā šajā medusmēnesī, izdodas savas negatīvās jūtas slēpt strateģiskiem eslu bet kādā brīdī viņa pacietība, Līst. Un visi, visi savstarpējo attiecību likumi tiek sagrauti, cieņa pret partneri pazūda, un no šīta dārgā un vērtīgā izradzētā vai jau kā drauga otrs cilvēks pārvēršas par cilvēku bez jebkādām tiesībām. Tātad, ar to mēs šovakar arī beigsim. Nākamajā reizē turpināsim par to, kas notiek, kad medusmēnesis ar narcisu ir beidzies. Tas bija raidījums vairāk manī. Es Sandra preisa no jums atvedos un Ja saka, at labu nakti. We
1: will see us, Vairāk tevis mani.